0: Grünpunkt, ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Mein Name ist Etikus Rossas. Herzlich willkommen beim Grünpunkt. Äh, unser Thema heute ist, wir machen einen Sessionsrückblick über die letzten vier Jahre Kantonsrat mit der Jasmin Pokerschnick. Hi, Jasmin.
0: Hi, ähm, Eti.
1: Ich stelle dich am besten kurz vor. Du bist Kantonsrätin seit 2019, vor ein sehr engagiertes Mitglied bei der Grünen Stadt Zürich und Sozialarbeiterin. Habe ich noch etwas vergessen?
0: Ja, das längt eigentlich.
1: Es <lacht> sind noch viele Sachen, die wir... <lacht>
0: ja, das kommt dann vielleicht am ja Laufungsgespräch.
1: <lacht> Gut, super. Ähm, zum Ablauf, wir stellen all unseren Gästen einen, zwei Standardfragen, dann wollen wir gerne noch ein bisschen mehr über die Person und dann am Schluss ähm, geht es so als Eingemachte und so wir so Themenblöcke Und Ich fange gerade mit der Standardfragen an, und zwar welcher Ort in Zürich verbindest du am meisten mit grüner Politik? Und ich denke, weil du Kantonsrätin bist, bist du aus dem ganzen Kanton Zürich. Rede, und nicht nur aus der Stadt Zürich. Ich rede
0: gleich von der Stadt Zürich, <lacht> weil ich wohne ja in der Stadt Zürich und ich wohne im Kreis 3. Und dort fällt mir einfach auf, was grüne Politik ist, dass man dort vom Bullingerplatz einen wirklich guten Veloweg haben, richtig gut führen, dass dort kleine Plätze hat, wo man verweilen kann. Das ist für mich grüne Politik. Klar, ich wünschte mir auch dort immer noch weniger Parkplätze, aber es ist schon ein rechter Schritt in die richtige Richtung. Und dann gibt es den IDA-Platz, dann gibt es sicher auch den Röntgenplatz, wo also, Dass wir so Plätze haben in der Stadt ist für mich grüne Politik.
1: Mhm. Ja, dort um den Bollingerplatz, das ist auch so mein Arbeitsweg. Dann und fahre ich
0: jeden ich... Morgen durch, wenn ich mit dem Velo freiges Dorf arbeite. Ja. Und dann natürlich ein schnell und nicht zum Verweilen, aber am <lacht> Retturweg kann man am Hof verweilen. Dort.
1: Ja. ja, und das ist wirklich, die Velo-Infrastruktur ist ja dort massiv besser geworden. Also auch dort so auf der Höhe Letzi Park und so, dort wohnen wir in der Nähe. Ja. Das ist viel besser geworden dort. Genau. Das ist schon so. Gut. Dann die nächste Frage ist, was hat dich als letztes bestärkt? hat dir Mut gemacht.
0: Zum Politik machen oder für was?
1: Das kann politisch sein, ich kann auch privat sein. Und das willst du auspacken? Ja, da. das kann
0: ich schon. Ich habe eine Nachbarn, die jetzt hier auf auch Anmeldung gemacht hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr helfe bei dieser Anmeldung. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Das haben wir dann auch zusammen gemacht am Abend. Dort ist mir einfach noch mal klar geworden, wie so Formular für viele Menschen anspruchsvoll sind und dass sie froh sind, wenn man ihnen dabei hilft. Und Ich weiss jetzt auch nicht, wie man das Formular einfacher machen Wirklich nicht. Die Informationen braucht es alle. Aber was das bedeutet, dass man alle Zettel zusammen hat, alle Nummer, zusammen hat, und so, dass das für die Leute auch eine Stresssituation ist und sie froh sind, wenn sie entsprechend Unterstützung überkommen und ich finde es das schön, dass das bei uns in der Nachbarschaft läuft. Auch ich habe schon Unterstützung bekommen bei meinen Nachbarinnen und Nachbarn. und das finde ich wirklich sehr schön dort, wo ich wohne. Und das äh, macht mut, dass, dass es einfach viele tolle Menschen gibt.
1: Die ist eine schöne Nachbarschaft. Ja. Sie hat sich noch mit 64 hier können
0: Ja, sie ist jetzt noch vor der Abstimmung
1: genau ja wir nehmen das jetzt auf vor dem 25. September 2022. Und dann werden wir mal schauen wie es am Montag ist genau <lacht> genau ähm, dann würden wir noch gerne ein bisschen mehr über dich als Person wissen und ich fange gerade mit so einer ich glaube die stellen mir fast mhm. jedem und ich frage dich was hat dich politisiert
0: ja das war eigentlich während der 80er Jahre. Also, man sagt, dann war die 80er-Bewegung in Zürich. Und zu anderen auch das Waldsterben. Das war damals ein schweres Thema. Und da wurde viel gestritten und diskutiert. Und wir, haben auch, also, wir waren auch in einer Gruppe von Frauen und Männern, die wir wirklich Bücher gelesen haben und uns auseinandergesetzt haben bis sie alle Nacht mit viel Wein und überhaupt und über Gleichstellung diskutiert haben und gestritten haben. Das war so in dieser Zeit. Gewesen.
1: Also schon sehr lang politisch aktiv?
0: Ich bin nicht immer in Partei. Ich bin seit zwölf Jahren oder so, 13 Jahren bei den Grünen. Ich bin lang. Und ich kein Stimmrecht, weil ich ausländerin bin. Ich habe mich auch lange nicht eingebürgern lassen, weil ich gefunden habe, ich bin hier aufgewachsen die sollen mir durch diesen Pass einfach heimbringen. Ähm, ich gefunden es kann nicht sein, dass ich hier da befragt werde und weiss ich was. Ah, dann habe ich aber schlussendlich irgendwann gleich gefunden, dass ich mich mich weil ich abstimmen möchte und ich will noch etwas mehr mitwirken. Und dann habe ich das hier da gemacht in der Stadt Zürich und ja, es war äh, nicht so ein riesiger Aufwand, es war angenehm über die Bühne, ich habe mich nicht beklagen. Aber ja, es war ein grosser Teil von meinem Leben. da bin ich nicht die gewesen.
1: Da so bin ich froh, dass mich meine Eltern mit neun schon eingebürgert haben. Das dass ist das... immer
0: ein Glückssache, ob man Eltern hat, wo das bewusst ist, die das auch wähnt, dass ihre Kinder sich einbürgern. Und es ist in der Regel häufig ein bisschen zufällig, wer wann einbürgert
1: wird. Ja, also je nach Gemeinde gibt es sicher Leute, die länger warten.
0: Ja, da kenne ich auch Leute, die dann auch äh, durch den ganzen Prozess, ich weiss jetzt einfach, was jemand, der in Aargau wohnt, wo hm. der ganze Einbürgerungsprozess dann zu blöd war und sich schlussendlich nicht eingebürgert hat, aber sie eh und jeder in der Schweiz lebt und sogar für den Kanton Zürich arbeitet.
1: Ob das so demokratisch ist. <lacht> <lacht> naja. Gut, gehen wir weiter. Du stellst dich jetzt für eine zweite Legislaturzuwahl, Ja. Wie fühlt sich jetzt so die Wahlkampfvorbereitung an, im Gegensatz zu deinem letzten Wahlkampf, wo du dann gewählt worden bist? Ja,
0: also ich bin extrem motiviert in diesen Vorbereitungen und ich finde, wir haben auch eine tolle Gruppe Leute. Das auch die ersten fünf Plätze ich, sind super besetzt. Das hat die nachher, aber vorne sind so die Kernwahlgruppen und wir haben super Zusammenarbeit und alle übernehmen die Verantwortung und Aufgaben, das finde ich sehr toll. Ich muss sagen, das war halt schon das letzte Mal auch so. Gewesen. Es gibt in dem Sinne nicht eine große Differenz zum letzten Mal. Wir waren auch letztes Mal eine gute Gruppe, gewesen, die zusammen geschafft haben, dass wir ein gutes Wahlergebnis haben. In dem Sinne habe ich jetzt nicht irgendwelche große Unterschiede in Erinnerung. Jetzt für mich vielleicht persönlich, das letzte Mal war ich auf dem zweiten Platz und gehofft, äh, und dafür geschafft, dass ich reingewählt wird und jetzt geht es darum, am liebsten steht man noch ein dritterer dass nicht der dritter reingewählt wird <lacht> und dass ich meinen Platz natürlich kann halten kann, das wäre schon etwas traurig, wenn das nicht der Fall wäre, gib es zu.
1: Ja, aber bist du ein bisschen entspannter als die bisherige oder bist du gleich nervös wie vorher? Ich
0: bin gleich nervös, macht überhaupt keinen Unterschied.
1: Irgendwie schön. <lacht> Gut. Ähm, ich finde ja, den Ort, wo du arbeitest, immer sehr spannend. Du arbeitest als Sozialarbeiterin in Pöschweiss. Mhm. Und ich habe das, also vielleicht bin das noch mich, aber ich habe das recht ein spannendes Spannungsfeld gefunden. Weil auf, der, auf der einen Seite arbeitest du mit Menschen, die sehr, sehr wenig Freiheit haben. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du im Kantonsrat, wo ja sehr privilegierte Menschen hocken. Mhm. Wie erlebst du das Spannungsfeld? Mhm.
0: Ja es, ist ja es ist natürlich richtig, dass im in Kantonsrat in der Tendenz eher privilegierte Leute sitzen die es sich leisten können. Ähm, sagen wir, ihr Arbeitspensum runterzufahren und dann noch Kantonsrat zu sein wenn man 100% schafft, ist, ist das, glaube ich, nicht zu machen. Und in dem Sinne ist das schon ein Privileg. Und es ist auch ein Privileg, dass man sich das zutraut. Ich denke, viele trauen sich dann vielleicht nicht, sich für das Amt zu bewerben. Und es ist ein Privileg, wenn man auch das Vertrauen in sich hat und sich das zutraut, das auch zu machen. Und der Strafvollzug ist wiederum eine Ecke, wo viele Menschen drin sind. Also sind alle straffällig geworden. Das ist halt so. Die einen mit äh, äh, Gewaltdelikten, Sexualdelikten, andere mit Drogenhandel oder, Dieb oder Be Betrug und solche Sachen. Und was man dann sagen kann, ja, sind in der Regel häufig Menschen, die bevor sie delinquiert haben, ähm, eher auf der Schattenseite gestanden sind vom Leben, also auch Pech haben in ihrem Leben. Sei es äh, viel Trennungen erlebt haben, also schon als Kind, Elternscheidung oder äh, der Vater ins ausland, Kind die bei der Großmutter, äh, vielleicht auch Krankheit erlebt, Tod erlebt, Misshandlung erlebt, so. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle Menschen, die so Sachen erleben, am Schluss im Strafverzug landen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber man kann sagen, äh, die Leute die Menschen, die im Strafvollzug sind, sind häufig, oft wirklich auf der Schattenseite des Lebens gestanden. Und es zeigt mir einfach auf, wie viel es mit Glück zu tun hat. Oder? Wo wird ich geboren? Also nur schon in welchem Land? Wird ich in einem Land geboren, wo Krieg herrscht oder Frieden? Wird ich in einem Land geboren, wo Hunger herrscht oder Wohlstand? Spielt, das sind einfach Glück, Glückssachen. Und wie ich, ich in eine Familie geboren, wo der Eltern mich schätzen, wo der Eltern mich stützen, wo der Eltern an mich glauben. Oder wie ich in eine Familie geboren, in der die Eltern halt nicht an einen glauben und die Eltern einem nichts zutrauen. Das kann man sich alles nicht aussuchen. Und das ist Glückssache. Und äh, das macht irgendwo etwas demütig und
1: dankbar. Ja. Heute hast du das Gefühl, es wird das Bahn von deinen Gesperren im Kanton mal gut tun? Nein,
0: ich glaube nicht. Ich wünsche das niemandem.
1: Wirklich also nein, nicht, nicht. Äh, nicht auf der Schattenseite vom Leben sein, aber vielleicht mal eine Woche mit dir arbeiten?
0: Ja, oder es müssen nicht einmal bei mir sein. Ich glaube einfach, was in unserer Gesellschaft fehlt, sind Berührungspunkte mit Menschen, die auf der Schattenseite des vom Leben stehen. Das, für das muss man gar nicht in den Strafvollzug. Für das kann man auch in einer Heilsarmee, ja. beim Pfarrer Sieber oder sonst wo arbeiten oder mal mit, sich mit den Leuten auseinandersetzen. Ich glaube, es sind die Berührungspunkte, die fehlen in mhm. unserer Gesellschaft auf allen Seiten dass mehr Nachvollziehbarkeit und Verständnis wachsen
1: kann. Ja. Gut, gehen wir weiter. Ähm, wir hören ja, du bist ja relativ, oder bist viel beschäftigt äh, neben, also beim Arbeiten und im Kantonsrat. Und Was machst du in der Freizeit, um dich zu erholen? <lacht>
0: Dann lege ich auch die Haie auf dem Sofa und mache nichts. Das finde ich sehr schön. Und schaue so ein zum Balkon raus. Wir haben innen einen schönen Hof mit einem Baum, mit zwei, drei Bäumen und ein grüne Wiese. Da kann ich dort raus schauen und so vor mich herren Das mache ich sehr gerne. Und wenn ich Lust habe auf Aktivität dann mache ich auch gerne mal eine Velotür. Und ja, so, mal lesen und. Sie, was ich auch sehr gerne mache, ist in der Ferien einfach auch wieder mal einen anderen Stopp besuchen. Da oben war ich in Rotterdam, gewesen. das habe ich sehr schön gefunden, so, um wirklich die Distanz nahe zu haben. Das ähm, Velotürchen ist noch äh, sehr...
1: Das, ähm das ist eine Antwort, die ich schon sehr oft gehört habe, wenn ich Grüne frage, was ja. sie in der Freizeit machen. Also, ja,
0: Melofahren macht einfach glücklich. Und, äh, <lacht> es ist einfach, also für mich, mich macht es glücklich. Ja. Ich finde das einfach etwas Schönes. Man kommt fürche, man ist aber gleich nicht schnell. Man sieht noch etwas, was links und rechts so am Wegrand ist. Und man kommt gleich ein bisschen anständig voran.
1: Ja. Du hast einfach ein Klischee, das bestätigt wurde. Ja, find, das finde ich ein gutes Klischee. <lacht> Velofahrer ist toll, das mache ich eben <lacht> auch in der Freizeit. <lacht> genau. Gut, jetzt gehen wir an die Sache und wir reden über den Kantonsrat. Ähm, ich glaube am Anfang, einfach, ich würde gerne kurz wissen, wie man sich so die Arbeit im Kantonsrat kann vorstellen kann mhm. und es gibt ja ganz viele verschiedene Instrumente, wie man da so kann <lacht> wirken kann. Und ich glaube, die einen sind weniger verbindlich und die anderen sind sehr verbindlich. Du kannst du einen kurzen Abriss machen, was es auch Instrument gibt, wie man wirken? Kann.
0: Ja, also es gibt Anfragen, es gibt parlamentarische Initiativen, es gibt das Postulat, es gibt Motion. Und alles kann man noch dringlich machen. <lacht> <lacht> und.. Ja, eine parlamentarische Initiativen macht man, wenn man eine Gesetzesänderung will. Mhm. Für das braucht man Minimum 60 Stimmen, dass die parlamentarische Initiative dann an die entsprechende Kommission überwiesen wird. Bei einem Postulat ist das ist so ein bisschen offener. Da kann man Berichte verlangen, zum Beispiel über die Situation, von Geflüchteten ihre Wohnsituation für das braucht es eine Mehrheit im Rat Anfragen oh, kann man stellen zu da wird man vielleicht irgendwelche Zahlen zum Beispiel wie viel Firmen sind gefördert worden in welcher Form und was sind die Kriterien da fragt man einfach in der Regel auch mit der Absicht, dass man vielleicht äh, etwas Verbindliches macht, also wie eine Gesetzesänderung verlangt zum Beispiel. Mhm. Und die Motion ist auch eine Aufforderung für, dass der Regierungsrat zu so irgendetwas in das Gesetz erstellt. Also ich kann zum Beispiel wählen, eine Motion machen, dass Überall, an jeder Schule im Kanton Zürich, Dolmetschende beizogen werden, wenn die Eltern der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Nicht, dass ich am Schluss der Cousin oder das Kind muss übersetzen muss. Für das habe ich jetzt einfach noch keine Mehrheit im Rat. Darum mache ich es nicht. Dann bringt mhm. es auch nichts. Jetzt wird das mache ich ein Postulat daraus. Dort bin ich jetzt dran, Mehrheit zu suchen. Ist auch dann noch nicht einfach. Ja.
1: Mal schauen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Vielleicht hast du es geschafft bis dann. Ich glaube nicht. Wir verfolgen äh, es. Genau. Äh, es gibt ja Kommissionen. Genau. Ähm, kannst du kurz einen Abriss geben, was es da alles gibt? Also ich Kommissionen. bin der WAC.
0: Das ist mhm. die Wirtschaft und Abgabekommissionen. Es ist relativ breit gefächert. Also wir leben Steuern. Wir kümmern uns um den Wald kümmern und ums Holz. <lacht> wir haben auch das Jagdgesetz gemacht eh im Kantonsrat, das kantonale Jagdgesetz, nicht, dass man es verwechselt jetzt mit dem Wolf.
1: <lacht> das <wir> nicht dafür. <lacht> mhm.
0: Dann gibt es Kommission für Soziales und Gesundheit, es gibt Aufsichtskommissionen, es gibt Kommissionen Kommission für, so für Sicherheit, es gibt Kommission für Justiz. Ich die Abkürzungen, ehrlich gesagt, ich habe die nicht so drauf. Ich weiss nur, wie meine abgekürzt heisst. Bei den anderen muss ich auch, mal auch noch anschauen. Ja. Und dann kann man sich ja denken, ich sollte jetzt als Sozialarbeiterin die Kommission für Sozial sein. Ja, könnte ich auch wählen. Aber ehrlich gesagt, mir persönlich ist es in einer Kommission zu sein, in der ich nicht so neu dran bin. Fachlich, weil ich will mich wahnsinnig ärgern in dieser Kommission, wenn ich das alles anhören alles, was dort diskutiert werde, Und ich fachlich etwas ein mehr weiss. Und das wäre für mich schwierig zu aushalten. In dem Sinne bin ich gerne in der WAC, wo, wo ich mehr Was manchmal auch emotional kann für mich vor allem wenn es um Ladenöffnungsseiten geht. Aber wo ich sonst so ein eine gesunde Distanz halten kann. Mhm. Und dann auch äh, ein bisschen umgehen mit den unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, die dann führen können bei den Mitgliedern von dieser Kommission.
1: Spannend, danke. Ähm, dann gibt es gibt ja Traktanden, Doppelsitzige Genau. Wie so eine Mäntig
0: so. im Kantonsrat zum Beispiel abläuft.
1: Genau, kann man sich das vorstellen. Genau. Es fängt um acht Uhr morgens an. Viertel ab vier. Viertel. Viertel ab 8 Uhr. Viertel, ab 8
0: Uhr. Viertel ab 8 Uhr fängt das an. Wir haben glaube einmal im Monat haben wir eine ganze und sonst haben wir Halbtagessitzungen. Die gehen bis zum Uhr. Mhm. Und da weiß man dann auch zum Voraus, ob wir, äh, also wir spontan führen, gar reden, aber in der Regel weiß man zu welchem Geschäft, dass man redet oder eben nicht redet oder wer oder der einen ist von jetzt unserer Fraktion. Ähm, und dann wird ja auch abgestimmt bei Rat. Und dann haben wir am Nachmittag eine Fraktionssitzung, wo wir eigentlich schon bereits die nächste Ratssitzung vorbereitet, wo wir äh, noch einmal darüber diskutiert, stimmen wir dem zu oder nicht, wo wir abgemacht, wer dazu redet und wer nicht. Mhm. So, genau. Und das ist am Tag, am Abend einfach
1: müde. Das glaube ich. Genau. Kommen wir zu deiner Kommission. Bist du bist ja in der Kommission für Wirtschaft und Abgabe. Mhm. Was waren so die wichtigsten Geschäfte, die aus deiner Kommission in den letzten vier Jahren?
0: Also wichtig war natürlich das Jagdgesetz. Und das war ganz am Anfang, als ich dort angefangen habe. haben wir das auf dem Tisch gehabt und schlussendlich am Ende haben wir das sehr grün prägen. Mhm und äh, darum ist es so wichtig dass wir ganz viel grüne Akzente setzen mit der Grünliberalen zusammen. In dem Sinne ist eine erfolgreiche Verabschiedung am Schluss dem, von dem Gesetz. Jetzt, was auch sehr wichtig ist, sind eben die Steuerfragen und dort läuft es halt so, wie auch in der in der, der nationalen Politik, auch in der kantonalen, die bürgerlichen sind immer drauf fiebrigmäßig wieder Steuerschubs, Sch Steuergelder auch Privilegierte zu verschenken, auf, jetzt vereinfacht gesagt, also immer wieder einmal Gesetzesvorlage, wo, wo also eine parlamentarische Initiativen die die wird dann überwiesen uns, weil es alte die 60 Stimmen leider Gottes den haben, oder? Oder eben auch mehr. Und dann haben wir das auf dem Tisch in der Kommission und und die Linke lehnt es ab, die Bürgerlichen mit GLP-Stimmen zu und schon ist wieder ein bisschen Geld weg. Manchmal man kann man sich dann überlegen, machen man jetzt das Referendum oder macht wir ein Keis? Das ist immer eine, also eine Abwägung, wo man sich überlegt, lohnt sich jetzt da oder lohnt sich jetzt
1: da nicht? Ja. Ja.
0: Aber das, da kämpfen wir eigentlich immer mit dem.
1: Das kann ich. Ja, und die bei 60 ähm, Stimmen der Bürgerlichen. Das ist die SVP, das ist die FDP. FDP ja, und dann haben wir die, die Mitte?
0: Die Mitte, die je nachdem mitzieht. Und
1: GLP. Und die GLP ist dort halt bürgerlich. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das benannt. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Jagdgesetz. Du hast gesagt, sie hätten einen grünen Anstrich geben oder grüne Forderungen einbringen können. Was waren denn das ja. für Forderungen, die durchgekommen sind jetzt in diesem Gesetz? Stimmt?
0: Also, das, äh, jetzt, jetzt sage ich etwas, das mich unbeliebt macht. Ähm, dass halt auch Katzen, die äh, nirgends mehr dazugehören, die sich im Naturschutzgebiet aufhalten, dass man die, und ganz selten vor, kann ich jetzt für die büsi und Büsilie auch sagen, dass man die halt auch schiesst. Weil es ist das Problem wegen der Biodiversität. Ja. Und da haben wir auch gestritten innerhalb von der Fraktion sogar zu dem. Aber das ist jetzt der Nebenschauplatz, weil es kommt ganz selten vor. Es sind etwa drei, vier Katzen pro Jahr, die so geschossen werden, mehr nicht. Ja,
1: aber natürlich Man kann es dann auch rausschneiden,
0: nee. das macht man uns unbeliebt mit dem. <lacht>
1: Ja, so also gut. Vögel, also, es ist ja bekannt, dass ja. Hauskatzen sehr viele Vögel reissen. Ja. ja, und also ich kann also eigentlich auch sagen, ich
0: habe selber auch gott haben. Ja. Aber eben, das war etwas, gewesen. nein, natürlich, ähm, wie hätte es das geheissen? Äh, dass man in den Höhlen von der Fuchs mhm.
1: Fuchsbaujagd.
0: Fuchsbaujagd, die ja. ist auch nicht mehr gegeben. Das Dass Alkohol trinken während die Jagd auch nicht mehr geht. Mhm. Das haben wir auch noch. Und es waren noch mehr Sachen, auch noch mehr Schutz. Also mehr Tierschutz ist mhm. auch noch drin.
1: Ja. Ähm, das ist noch spannend. Das Wildtier-Fütterungsverbot ist auch drin, in neuen Neujagd. Es das sind. <lacht> da, ehrlich, es ist.
0: Es ist ein riesiges Gesetz vorne gewesen. Wir mm -hmm. haben einen Tag lang über das Gesetz geredet im ja. Kanton, so so viele Artikel Und ich müsste es echt führen holen, dass ich dir nochmal genau sagen sagen, wie, wo, wo soll es? ist schon drei Jahre her.
1: Ja, ja eben, und das tritt jetzt nächstes in Kraft, oder? Ja. Also die Stadt Zürich die Verordnung. Die Stadt Zürich wird es, glaube im Frühling in Kraft genau. setzen. ja Da hat sich aber auch letzte eine beschwert, weil sie dann nicht mehr drüber dafür. Ja,
0: ja. Sind so Sachen. Und, ich, und ich kann auch verstehen, wenn Menschen gerne Tiere füttern, das ist etwas Schönes, aber es tut halt den Tierchen nicht so gut. Ja, ja das
1: verstehe ich. Genau, ähm, dann würde es mich noch wundern, wenn du irgendeine Kommission könntest du aussuchen könntest. Wär, Wäre es die Fak, Oder ja. würdest du noch mit einer anderen Lieb augen?
0: Ich könnte auch mit der Stege kommen. Also geht es ein um Bürgerrechtsgesetz und solche Sachen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich bin eigentlich gerne in dieser WAG. Wenn ich dann, dann nochmals gewählt werde, dann können wir ja wieder sagen, alle, die wir hinwenden, und dann nicht ich wieder die Wahl sagen. Wirtschaft und Abgabe, da bin ich jetzt warm gelaufen. Und Eben, es hat spannende Themen. Eben, die ganzen Ladenöffnungszeiten kommen auch. Also, mm. sind auch wieder auf dem Tabet. Dann, äh, die ganze Gerechtigkeitsinitiative von der SVP ist auch bei uns durchgelaufen. Also, über die kann man dann im Green info lesen. Da habe ich habe einen Artikel geschrieben dazu geschrieben die meinen, mhm. dass man mehr Steuerabzüge machen kann, im Zusammenhang ah. mit der Krankenkasse und das ist auch klar, wer, das, wer da vor allem profitiert, nämlich die mit den höheren Einkommen mhm. und darum sind wir dagegen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch über unsere das zu fragen, finde ich halt schon noch spannend. Und eben, Ladenöffnungszeiten, da fühle ich mich auch noch ein bisschen persönlich angesprochen, muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange im Verkauf geschafft in meinem Leben und äh, da bin ich noch Fest bei der Verkäuferin und bei der Verkäufer.
1: Schön. Ähm, vielleicht hast du. Das ist eine Abkürzung, nehme ich an. Das ist, was ist für die Kommission? Aber Grundrecht, oder wie? Oder? Nein, nicht Grundrecht. Äh,
0: du hast es dann googeln. Ich habe gesagt, ich habe die Abkürzungen.
1: <lacht> Kantonsrat. Äh, Kommissionen. <lacht> ja, ich google das mal, aber wir schweizen mal noch ein bisschen weiter. Genau. Ähm, und zwar hast du ja in den vier Jahren bist ja nicht nur eine Sesselwärmerin und bist da einfach reingehockt und hast dich mhm. nicht verdruckt, sondern hast auch ganz viele Vorstöße gemacht. Und äh, über die möchte ich jetzt mhm. sprechen mit dir. Und du hast eine parlamentarische Initiative, du warst erst unterzeichnende, gewesen, glaubst Ja. Ähm, und zwar PI-Änderungen im Bildungsgesetz. Keine Wartefrist bei Stipendien für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer. Ja, genau. Kannst du da mal ausführen, was es da gegangen ist?
0: Ja, es ist so, dass vorläufige, aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer fünf Jahre äh, Wartefrist haben, bis sie können Stipendien beantragen können. Mhm. Und das ist häufig zu lang. Weil der eine oder andere ist dann vielleicht schon nach zwei Jahren gut in der Lage, eine Lehre anzufangen. Und für eine Lehrkammer kann man die Stipendien beantragen. Mhm. Und wir wollten die Wortefrist nicht, wollen, dass die die gleichen Möglichkeiten haben wie die anerkannten Flüchtlinge. Die haben auch keine Wortefrist. Oder? Ja. Und dass sie schnellstmöglich sich weiterbilden können, um es nicht an den Finanzen zu scheitern. Also weiterbilden oder eine Grundausbildung nachholen, was auch immer.
1: Also eine sehr gute Sache. Bist du mit dem durchgekommen?
0: ja das war eben schön. Also ich habe mhm. natürlich, als ich die Pay eingereicht, eingereicht habe, schon geschaut, ich schon dass sie eine Mehrheit habe. Mhm.
1: Die
0: GLP hat mitgemacht. Die EVP, glaube ich auch. Und die SP und die ALI waren auch dabei. Gewesen. Die haben, glaube ich, auch mit unterzeichnet, wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Mhm. Nein, die SP habe ich nicht gefragt. Da bin ich einfach davon ausgegangen, ich unterstütze den einen Weg. Ich habe vor allem die Mitte, also die GLP abgeholt und die EVP, weil dort bin ich nicht sicher gewesen. Ja. Und es war dann auch so im Rat, dass wirklich alle zugestimmt haben, minus SVP und FDP. Die waren dagegen. Gewesen. Aber so konnte man locker können überweisen, die PI. Jetzt ist sie in der Kommission. Dort wird sie einmal bearbeitet. Ich kann sich nicht in der Kommission vorstellen. Jetzt wird sie einmal bearbeitet in der Bildungskommission. Mhm. Ich weiss jetzt die Abkürzung aber nicht dazu. <lacht> und in der Bildungskommission wird sie bearbeitet und dort meint ich, ist noch etwas zum Status S ah, ja, Und klar. dann kommt jetzt das irgendwann dann auf die ist und wieder zurück in den Rat. Und dann werden wir die Mehrheit haben für das. Also jetzt in dieser Legislatur haben wir die Mehrheit noch, ich hoffe nachher auch noch.
1: Hoffentlich, ja.
0: Und dann wäre das verabschiedet. Und das wäre toll. Das wäre äh, wirklich eine merkliche Verbesserung für mhm. vorläufige, aufgenommene Menschen
1: in unserem, in unserem Kanton. Also die, die Linke mit der GLP und der EVP, das ist ja eine Klimaallianz, oder? Ja, und, das ist also eine Klimaallianz.
0: Und Mitte hat das Wort zugestimmt. Ah, ja. Die EVP muss man jetzt schlecht. auch noch sagen. Und die habe ich damals ganz vergessen zu fragen. Aber die haben, mit, die haben uns unterstützt im Rat unterstützt. Schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und wo, was ich schon glaube, oder, wo mit die Mitte-Parteien, also eben, die mit, mit, heisst jetzt Mitte, ist blöd, ja. aber ja, die heisst jetzt Mitte und die GLP kann abholen, oder wo sie noch dabei sind zum Thema Bildung und Ausländerinnen und Ausländer, hm. dort bieten sie Hand. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber dort können wir häufig etwas zusammen machen.
1: Okay, schön. Mhm. Gut. Und zum zurückkommen auf die Abkürzung von vorher, die STGK ist die Kommission für Staat und Gemeinden. Genau. <lacht> ja, mit all diesen vielen Abkürzungen würde ich glaube ich nicht mehr daraus kommen.
0: Ja, ich, ich schaue es einfach mal wieder nach, zwischendurch. ich habe es einfach noch nie verinnerlicht. Anscheinend brauche ich noch mal drei, vier Jahre und denke kann ich es Das ist
1: gut, Super. Gut, kommen wir zu den nächsten. Äh, zu deinem nächsten Vorstoß, und äh, das ist sehr, lust äh, sehr spannend, nicht lustig, aber spannend. <lacht>
0: es <findest> lustig.
1: <lacht> 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 lustig, vielleicht weil er Leute hässig gemacht hat. Zwar <lacht> ähm, war deine parlamentarische Initiative, PI Flughafen Netto Null 2040.
0: Ja, genau. Sie hat niemand hässig gemacht, weil sie nicht ist ich mir ist es natürlich sehr ernst mit dem Vorstoß, mhm. weil was ich tatsächlich finde, dass also die ganze Flugindustrie noch ziemlich wenig Verantwortung übernimmt zum Thema Klimawandel. Also ich meine, die Autoindustrie fängt von nur noch Batterie, Autoöl, zu machen. Mhm. Ähm, die Heizungen werden wir kein Ölheizig mehr dürfen, zurecht einbauen. Also dort bewegt sich wahnsinnig viel und in der Flugindustrie. Der bewegt sich, sie sagen schon viel, aber ich finde, es bewegt sich wahnsinnig wenig. Mhm. Und ich einfach wollte einfach Druck machen. Und die SP und die AL haben uns unterstützt in dem. Wir haben 59 Stimmen, nicht
1: 60. Oh. Und ja.
0: die GLP hat uns nicht unterstützt, finde ich nach wie vor sehr schade, weil... Sie hätten das locker machen können. Ich habe ja verlangt netto null Landzeitung auf dem Flughafen und auch Luftzeitung, oder? Mhm. Und sie hätten das locker können unterstützen können. Dann wäre die parlamentarische Initiative in eine entsprechende Kommission. Und dort hätten sie noch können Änderungsanträge stellen, wo man dann wahrscheinlich gesagt hätte, ja, das machen wir, dass wir einen Kompromiss haben. Mhm. Aber nicht einmal das haben sie wollen. Ja, nun ist es ja so. Lustig ist mir, äh, im Mai habe ich den Vorstoss geschrieben, glaube im Mai und im Juni ist ich der Parlament war, ist relativ schnell, gekommen, weil wir bei den parlamentarischen Initiativen sind wir recht au im Rat. Mhm. Und einmal im Jahr werden wir auf dem Flughafen eingeladen, der Kantonsrat, und dann äh, kommen wir jetzt trinken über und Vorträge. Mhm. Und es hat auch immer einen Umweltverantwortlichen dort dabei, das gibt also am Flughafen. Das
1: die greenwashing
0: Ja, ja <lacht> wahrscheinlich auch, man braucht das Hüpfchen, es macht so schlechte Falle, aber <lacht> sie gännt sich schon auch jetzt das darf man sagen. Jetzt der okay. Witz ist eben, sie haben dann uns vorgestellt, dort, dass jetzt die, der Flughafen soll, 2040 nicht null sein
1: also sie haben es für dich gemacht. Eigentlich. Ich hättest es hat's nicht. gar nicht gebraucht.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Jetzt weiss man nie, wo oder wohin oder was ist überhaupt passiert Mir, mir zeigt es eigentlich, es lohnt sich, so Vorstöße zu machen und Druck aufzusetzen. Ja. Wir hatten einen ähnlichen Vorstoss gehabt, so für die ZKB, für die, mhm. die Zürcher-Kantonalbank. Der hat damals David Galasche eingereicht. Mhm. Und da dort ist es darum gegangen, dass die ZKB ihre Anlagen etc. klimaneutral macht. Nur schon, dass der Vorstoß eingereicht wurde, hat bei der ZKB dazu geführt, dass sie das Umweltpapier erstellt. Also, dass sie sich dieser Frage noch einmal vertieft annehmen. Oder? Und die parlamentarische Initiative ist immer noch bei uns in der Wack, die kommt jetzt dann mal in den Rat. Und sie kommt ja. ziemlich gut und grün raus am Schluss. Und, und eben jetzt zum Flughafen einmal zurück. Oder? Ob jetzt das Netto 040, ob es das gemacht hat, ob es mir den Vorstoss gemacht hat oder nicht, das weiß ich doch nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben das im Juli dieses Jahr beschlossen. Ich habe sie schon noch gefragt. Und mhm.
1: Auch immer.
0: Aber wir müssen dranbleiben und wir müssen auch, die Grünen sind bekannt dafür, dass wir auch vorausgehen, mhm. auch Sachen einfordern, die sehr anspruchsvoll ist zum Umsetzen, aber der Druck braucht es, dass es Bewegung gibt, ob wir jetzt eine Mehrheit haben oder nicht.
1: Ja, das ähm, habe ich beim Daniel Loip, als ich mit ihm das Gespräch geführt habe, haben wir das auch schon hatte, dass einfach nur durchs Nachfragen nachher etwas passiert ist. Mhm. Also er das Thema mit der den Wegweisungen gehabt, dass das sehr oft gebraucht wurde von der Polizei. Und mhm. dann hat er nachgefragt und eine Liste verlangt, wie oft und was so die Gründe sind. Und dann ohne, dass er dann irgendwie ähm, etwas befohlen hat oder so, ist ein zwei Drittel, zwei Drittel runtergegangen, die Wegweisungen. Ja. Und ja. einfach nur wegen dem Nachfragen und das
0: Genau. Es bewegt
1: das eben auch schon etwas. Das liegt auch dazu. Das ist ja gut, super. Ähm ja. Also du machst nicht nur Vorstöße, es wird auch die Mehrheit hast. In Fall. Es kommt <lacht>
0: immer darauf an, nein. Es kommt immer darauf an, was man will mit einem Vorstoß. Klar, ich hätte es da schon schön gefunden, man hätte die 60 Stimmen gehabt. Das hätte ich schon schön gefunden, aber wir haben gewusst, wenn es dann auch in die Kommission kommt, wird es schwierig. Oder? Das haben wir schon gewusst und in dem Sinn, hm. Aber es kommt wirklich aufs, es kommt immer darauf an, was ist das Ziel des dem ist. Also wenn, wenn ich Vorstöße mache, wie zum Beispiel jetzt vorher, das wegen Bildungsgesetz, dass die Worte frisch äh, abgeschafft wird, bei den Vorläufigen aufgenommen, dann ist es wichtig, dass der Vorstoß durchkommt. Hm. Weil wenn nicht, ist es für die nächsten fünf Jahre gestorben. Oder so. ja. Und das will ich ja nicht bei so einem Thema. Also schaue ich vorher, bevor ich den Vorstoß habe, habe ich eine Mehrheit oder nicht. Und dann gibt es andere Vorstöße, wo man vielleicht... Ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe, ich habe ja andere Vorstöße gemacht, als das eine ist ein Postulat, dass man schaut wegen der Geldflüsse zum Thema Biodiversität, dass man sagt, äh, was, äh, wie viel Geld oder wir, wir, wir geben ja Geld aus für Biodiversität und gleichzeitig geben wir auch Geld aus, wo der Biodiversität extrem schadet. Und das soll man wissen, mhm. dass man auch neue Überlegungen, also neue Überlegungen vorstellen, wenn man neu mit Geld ausgibt, ist jetzt das Inwiefern schon, dass die Biodiversität nicht, das heisst nicht, dass man es dann nicht macht, aber es muss einem bewusst sein. Ja. Und der Fuschtloss habe ich eine klare Mehrheit, das ist kein Problem, da ist nur ein SVP dagegen, so niemand, oder? Aber, äh, ja, es ist immer besser, wenn man Mehrheit hat, aber es kann mal sein, dass man äh, etwas will aufrühren, Thema will überhaupt lancieren, dann kann es das sein, dass es ein Vorstoß ist, der keine Mehrheit hat, aber ein Thema ist nochmals lanciert. Mhm. Dann kann das auch Sinn machen.
1: Jetzt bei der Pe wegen dem Flughafen, was war die Begründung von der GLP, dass sie da nicht mitmacht?
0: Ja, sie haben gesagt, das sei eine nationale Geschichte. Es wird ja in Bundesbahn entschieden, wegen dieser Beimischung. Das haben sie jetzt auch. Ich meine, wir wissen, dass die lächerlichen 5 Prozent, die alternativen Fuel benutzt werden, bis 2030. Das ist nichts. Oder? Mhm. Und ich finde nach wie vor, ich bin nicht zufrieden mit dem, oder? Auch was jetzt auf nationaler Ebene passiert. Ich weiss, dass äh, äh, also wir fliegen, das gäbe es keinen die Schweiz fliegt anderthalbmal mehr, die Schweizer, die einzelnen Bürger da, wie zum Beispiel die Deutschen, also wir fliegen wahnsinnig viel in der Schweiz und, und, und die Verantwortung wird nach wie vor nicht wirklich wahrgenommen, auch nicht mit dem, was in Bern passiert, ich finde es nicht richtig, also und klar, geldwechsel sagt, ja, das passiert in Bern, ja, das stimmt, nichtsdestotrotz, der Druck hätte noch einmal erhöht können werden.
1: Mhm. Schade. Ja. Gut, gehen wir über zu dem nächsten Thema. Das ist glaube ich, eines der aktuellsten Themen, wo man ja jetzt vor dem Sommer und einfach jetzt im Sommer ist das oft in der Zeit gekommen. Mhm. Und zwar das, äh, geht es um das Asyljugendheim Lilienberg. Da ist auch viel berichtet worden. Kannst du uns kurz die Situation erklären, was da passiert ist?
0: Also im Asyljugendheim Lilienberg dort wohnen ja minderjährige Geflüchtete die ohne Eltern geflüchtet sind, die mhm. allein hier in der Schweiz sind. Mhm. Und in dem Jugendheim Liliberg sind Zustände einfach nicht gut, also nicht jugendgerecht. Das heisst, es hat wenig Personal. Das Personal, das dort da ist, ist nicht zufrieden. Mhm. Die jungen Menschen kommen nicht weg, die es bräuchten, um Geschehen zu ja. gross werden.
1: <lacht> ja. Entschuldigung, das hat nach ja, ja, Mikrofon, jetzt, ja. <lacht> nicht, dass wir es am Schluss nicht hören, weil es ist wichtig
0: ist. Also die Leute sind eigentlich nach unserem Dafürhalten und nicht nur nach unserem Dafürhalten, sondern auch verschiedensten Fachleute, seien es PsychologInnen, sie es LehrerInnen, haben die Kinder, Kinder Jugendlichen, nicht das, was man eigentlich braucht, um normal werden und sich in eine Gesellschaft integrieren zu Es gibt zu wenig Räumlichkeiten. Sie haben zu wenig Intimsphäre, sie haben zu wenig Betreuung. Also es fehlt an allen Ecken und Enden. Und das ist dann in den Medien gekommen. Das ist auch richtig so, weil das eigentlich den nötigen Druck erzeugt, was es braucht hat. Mit der normalen Anfrage hätte wir mir da eine kleine, abschlägige Antwort bekommen, so nach es ist alles gut, wo ist das Problem. Und eigentlich dank dieser Berichterstattung über die Medien äh, ist der Druck jetzt auch auf den Regierungsrat FAIR, der ja zuständig ist für die Geflüchteten im Kanton Zürich, erhöht worden. Und, und wir haben dann ein Postulat – nein, war nicht ein Postulat – doch ein Postulat gemacht, das wir verlangen, dass Jugendheime, wo Asylsuchende, MNOs drin sind, dass die genau gleich gehandelt werden, wie sonst irgendwelche Kinderheime. Also es hätte geheiss, es gibt dann auch mehr Geld für die Heim mhm. Das hat die Mehrheit leider abgelehnt im Rat. Also es waren nur die linken Parteien gewesen, also OLSP SP und die Grünen, die das gestützt haben. Äh, gelb wird leider nicht mitgemacht. DVP auch nicht, weil sie einfach gefunden haben, alles gut, der Mario Morio macht jetzt eine Untersuchung und dann müssen wir jetzt gar nichts machen im Moment. Es <lacht> äh, ist korrekt, die Untersuchung hat er angeordnet, das Ergebnis haben wir noch nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, was dort rauskommt bei dieser Untersuchung. Wir haben noch eine Anfrage gestellt, also wir haben drei Anfragen dann noch nach der Ferien eingereicht, also gemeinsam mit der OL und mit der SB zu der Rolle von der Beistandschaften, äh, nochmal Fragen zu Sofortmaßnahmen ähm, und die dritte Anfrage ist, war, Sie nochmal auch zu dieser Untersuchung. Ja. ja. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, bis wir diesen Bericht sehen können sehen und da tun unsere Leute, dass also wir haben zwei Grüne Johnny nicht Florian her wo die in der entsprechenden Kommission sind, wo jetzt det auch nochmal mündlich werden fragen, wann kommt der Bericht und wann können wir den gesehen?
1: Also der Bericht hat der Mario für in Auftrag, Auftrag gegeben und gibt gibt's keine Zeit, kein Zeithorizont Wo Zeit
0: muld da wieder schauen sie? Wo sie haben auch was Kosten doch? Okay. Ja, ja Also der Bericht kann nicht einfach in drei Jahren kommen. Das geht nicht und wird er nicht? Okay.
1: Nicht mal den mal. Okay. Und
0: dann geht es darum, wie fahren wir weiter, wenn wir dort brixen, was schlägt die Regierung selber vor und äh, wo haben wir denn allenfalls Hebel zum Eingreifen, das müssen
1: wir dann noch genau anschauen, ist nicht ganz so einfach. Ja, also man ja. wartet jetzt schlussendlich einfach.
0: Sie haben schon, glaub, also ich meinte, sie haben noch eine Station mehr auf, da für die Jugendlichen. Aber äh, ja, die Situation ist sicher noch nicht gut und sie finden, sie haben auch Stellen ausgeschrieben im Jugendheim, Lilienberg, mhm. es ist glaube nicht so einfach, zum Leute zu finden, das glaube ich auch, weil der schlechte Ruf, ja. der rennt halt voraus oder? Mhm. und Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen in der Szene, die wissen, das spricht sich um, wenn es nicht gut ist und dann wird es auch schwieriger, zum Leute zu finden, das ist halt wirklich so. Ja
1: das ist ja meines Wissens hat ja sie ja auch im Gemeinderat Anfragen gegeben. Genau. Wie war da das Zusammenspiel zwischen Kantonsrat und Gemeinderat? Sehr
0: gut. Sehr gut. Also mit dem mhm. Luca und mit Walter Angst von der AL und auch Danklott und ich vom Kantonsrat, wir sind jetzt vierte zusammen wir waren auch im Mailkontakt oder auch im telefonischen Kontakt und da haben wir gut
1: zusammen das war sehr produktiv gewesen. Und Sie im Gemeinderat, hat man ja eine linke Mehrheit.
0: Ja, Sie haben jetzt auch durchgesetzt, ich, dass die AZ ein durchleuchtet wird zu dieser Frage. Ja. Weil die AZ führt im Auftrag vom Kanton, das Asyljugendheim Lirienberg. Ja. Also Sie haben schon eine Verantwortung. Äh, Verantwortung liegt auch bei der AZ, plus beim Kanton. Also es äh, ist denn schon die Frage, äh, wie ist das damals... Also es hat sich nur die OZ beworben auf die Ausschreibung damals. Oder? Mhm. Und wenn sie natürlich sich natürlich zu günstig verkauft haben und das nicht genug Ressourcen hatten, um den Job wirklich gut zu machen, ist das natürlich fragwürdig beidseitig. Also sprich, der Kanton, der ja auch eine Ahnung hat, was was kostet. Plus die AZ, die sich vielleicht günstig verkauft hat und so nicht mehr genug Ressourcen gehabt um den Job anständig zu machen. Aber eben, das wird alles untersucht. Wir werden jetzt sehen, was rauskommt.
1: Okay. Ja, spannend. Mehr frage ich jetzt nicht nach, sonst kriegst du noch das Telefon über von irgendjemandem. Ich
0: glaube nicht, dass der <lacht> Grünpunkt punktlos Punktlose. Ja, vielleicht. Niemand weiss es.
1: <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir äh, zur schöneren Seite. Was würdest du, denn du sagen, in den letzten vier Jahren sagen? Was waren deine grössten Erfolge?
0: Also was mich sehr gefreut, hat, dass ich das Postulat zum Wohnen können, können überweisen werden mit der Mehrheit im Rat. Und zwar Wohnen von Asylsuchenden Vorläufigen aufgenommen. Plus auch die Pay für das Bild, die Änderung des Bildung. Also das sind die zwei Sachen, die ich aufgelesen und die gelungen sind. Das, das freut mich sehr. Aber ich finde es noch schwierig, Erfolge noch dort anzuschauen, wo man selber etwas gemacht hat, sondern die gesamte Fraktion anluege, was wir zusammen erreicht haben. Weil auch wenn ein Vorstoß jemand initiiert hat, hat er gleich auch die Unterstützung in der Fraktion für den Vorstoß. Sei inhaltlicher Natur und, 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 und dann auch wir natürlich die Unterstützung. Und man helfen uns ja gegenseitig auch mit Wissen. Ja, man muss ja auch ein bisschen Wissen haben und da kann man dann bei der einen und bei der anderen nachfragen in der Fraktion und so. Und in dem Sinne ist es immer ein grüner Erfolg. Oder? Und, und ich würde sagen, eben das Energiegesetz, das der Martin Neukom auf die Beine gestellt hat, war ein starker grüner Erfolg. Gewesen dann auch ähm, es sind noch mehr äh, was haben wir noch alles geschafft das Gesetz, gesehen, wo gut durchgegangen ist, wo auch grün prägt ist, das habe ich gesagt. Schon, dann haben wir äh, es
1: hat einen Haufen so Klimavorstöße gehabt.
0: Klimavorstöße, wo <lacht> wirklich überwiesen worden sind. Ja, ich müsste eine Liste führen, es ist einiges.
1: Das ist ja schon mal eine schöne Liste bis jetzt. Ja. Gibt es, glaube ich, noch genug Rückblicke auf diese äh, auf die, äh, auf die Legislatur? Wir
0: haben das gemacht <lacht> in der Wahlplattform, oder? Ja. Und äh, die habe ich jetzt nicht gerade bei mir. Aber ja, vielleicht können wir es dann verlinken. Wir haben, oder so. wir haben vieles erreicht. Und, aber das ist wirklich immer eine, eine Gruppenarbeit, kann man sagen, oder? Es ist auch die PEI Flughafen Netto Null, die haben nicht einfach ich allein geschrieben. Da habe ich mit Leuten zusammen gearbeitet, von unserer Fraktion für die PEI.
1: Schön. Das ist, also, man hat ja das Gefühl, so wie die Leute herumgocken, dass es ein Einzelschau ist. Aber ist es ja nicht. Ist es nicht.
0: Wir sind eine Gruppe. Auch dann, wie man es im Rat präsentiert, die ganze Geschichte und so. Es spielt so, spielt so viel zusammen. Mhm. Allein schafft man nicht. Man muss, muss stark sein, anders geht es
1: nicht. Sehr schön. Gut. Ähm, die politische Mülle, die malen ja äh, bekannterweise langsam. Gibt es ein Thema, das du dir wünschen würdest, dass, es, dass man jetzt sofort eine Lösung ja, wird natürlich. umsetzen
0: Ja, <lacht> Ja, klar. Also alles, was zum Thema Klima ist, muss heute umgesetzt werden. Dort haben wir einfach keine Zeit mehr. Aber es ist ja traurig eigentlich, dass jetzt geht es ja ein bisschen schneller, hat man den Eindruck. Wir müssen dann auch aufpassen, aber dass dann noch nicht noch zu viel nebentur vertrampelt wird, wie zum Beispiel Biodiversität. Die dürfen nicht einfach unter den Tisch gehen. Die ist genau, wenn der Biodiversität und um, wir haben eine Klimakrise und beides muss in Angriff genommen werden. Ich habe den Eindruck, momentan geht es schneller wie auch schon. Leider durch den Krieg und nicht aus Bewusstsein, dass wir eine Klimakrise haben. Mhm. Das ist zu der Wehrmutz Aber es ist gut, wenn man jetzt, wenn der Hinterste und der Letzte jetzt findet, dass das mit dem Gas und Öl ist doch nicht so gut. Und langsam kommen wir dort hin. Ja. Es ist zum Verzweifeln, oder also ich meine, wenn man den Sommer angeschaut hat oder? Mhm. und wenn man das Jahr vorher angeschaut hat mit den Überschwemmungen in Deutschland zum Beispiel, wenn man jetzt geschaut haben, Pakistan, die Überschwemmungen, wo Menschen, wo kaum CO2 ausstoßen, die ganze Last tragen ja. Das macht mich sauer und, und, und da habe ich auch kein Geduld mehr. Aber ich kann auch dem und ich kann stempeln, es nützt nicht. Wir müssen einfach durch die politische durch, oder oder? Es geht nicht anders. Und der Druck soll hoch bleiben. Das ist wichtig. Von der Strasse ja. und auch in der
1: Politik. Die Klimakrise ist jetzt. Ja. Das ja. merkt man. Also man meint, man würde es merken. Aber ja, gut. Jetzt sind wir schon ein bisschen am Schwarzen. Darum kommen wir auch langsam zum Abschluss. Ähm, oder hast du noch ein Geschäft aus den letzten vier Jahren, das du noch unbedingt willst
0: erzählen willst? Ich habe lustige Situationen in diesem Rat. Aber es Nein, ich komme jetzt gar nicht in den Sinn. Okay.
1: lustige Situationen. Vielleicht machen wir dann mal so ein Format, wo wir ein bisschen lästern können. Oder so. <lacht> <lacht> also klatsch und Tratsch aus dem Kantonsrat.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das gut kommt. Ja, Nein, mit äh. lustigen Situationen, manchmal, manchmal auch in diesen Ratssitzungen. Manchmal kommt mit der Kantonsrat vor wie eine grosse Schulklasse. Ja. Dann hat es den, der immer mögt, dann hat es den, der immer <lacht> langsam vorläuft. dann hat es den, der immer wirklich coole Reden hält oder die. Also, es sind so Rollenverteilungen, die wo, wo dort auch sind. Oder? Und das finde ich eigentlich schon lustig. <lacht>
1: Ich muss glaube ich so eine Sitzung kommen. Die sind ja öffentlich. Also. Ja, genau. <lacht> sind mal Gut. Ähm, dann kommen wir zum Abschluss. Magst du. Äh, ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Magst du eine Vorhersage machen? Was mir was denkst du, wie kommen keinen Tonsrat zu alle es Gibt es in den parte eine größere? Also
0: kann ich sagen, was ich meine, wie es rauskommt oder was ich mir wünsche?
1: Vielleicht beides. Beides.
0: Also ich wünsche mir natürlich, dass wir Grüne Grünen ja.
1: Es
0: wäre extrem wichtig, dass mir Grüne Grünen und dass die Linke zulegen, sprich AL, SP und die Grünen. Im Kantonsrat ist es wahnsinnig wichtig, dass wir drei zulegen, weil in den sozialen Fragen haben wir keine Mehrheit. wir verlieren wir häufig. Und ich denke, das wäre wahnsinnig wichtig. Und jetzt, was ich meine, wie es rauskommt, <lacht> ähm, GLP, so wie es aussieht, wird gut abschneiden. Das heißt, wir haben einen Punkt fürs Klima. Ein Minuspunkt fürs Soziale,
1: je nachdem. Schlecht für die Linke, ja. Für
0: Und dann munkeln wir auf tsp Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hoffe es nicht. Und wenn die SP verliert, müssten wir das alles kompensieren können. Und wie wir dann das tun, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und bei der AL finde ich es total offen. Ich weiß es wirklich nicht. Die haben im Gemeinderat komischerweise verloren. Mhm. Ähm, ich hoffe jetzt, dass sie im Kantonsrat sicher nicht verlieren, Im Gegenteil, dass sie gewinnen. Aber ja. Man müsste ein wenig Angst haben, dass die Linke etwas an Kraft verliert. Und dann vielleicht mit den Parteien einen Schritt für sich machen. Mitte und die GLP. Die SVP, glaube ich, verliert. Ich hoffe, dass sie stark Aber verliert. Die FDP <lacht> weiss ich jetzt auch nicht. Ich find's nur, bei der FDP finde ich es schwierig, zu um einschätzen, ob sie jetzt
1: gewinnen oder verlieren. Keine Ahnung. Mhm. Das ist schwierig dort. Gut. Was meinst du, wie jetzt beim Regierungsrat? Jetzt meinst du Martin kommt der schafft es? Kein Problem.
0: Der Martin ist gesetzt, der hat so einen guten Job gemacht ja. und der ist weit über die Parteigrenzen anerkannt dass er gut schafft. Das gehöre ich auch innerhalb des Kantonsrats, das gehöre ich auch von Bürgerlichen. Mhm. Also Leute, die nicht Grüne sind, die ihn sehr schätzen. Und da habe ich jetzt überhaupt keine Angst
1: Meinst du Mario Fehr als
0: wird sie auch machen. Muss man davon ausgehen? So Würde ich, ich den jetzt Bühne. sagen. Der wird sie auch machen.
1: Ah ja. Das
0: rennen. Und der Stocker auch. Der Ernst Stocker wird das rennen auch machen. SVP, Finanzdirektor.
1: Die Rentnerfraktion.
0: fraktion Ja, und dann haben wir Gorman Walter Späh und Frau Steiner. Und man munkelt, Frau Steiner, wer allenfalls auf der Kippe sein? Ich glaube, sie hat einfach den undankbaren Job gehabt, die Schulen zu leiten und zu führen, einfach die Bildungsdirektion zu leiten während der Corona-Krise. Mhm. Und die Eltern waren alle nicht zufrieden, gewesen, egal was entschieden worden ist. Es hat immer wieder Eltern gegeben, die das gut gefunden haben. Und die Eltern, die wir das andere richtig gefunden haben, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. und von dem her könnte es gut sein, dass sie unter die Reden kommt. Dann haben wir Jocklin Viert, denke ich, die ist gesetzt, die wird wiedergewählt. Da der Felder, wo der die FDP noch Spiel bringt, ich glaube, der macht das Rennen nicht. Der wird kein Stich, und der wird keinen Tritt in den machen. Priska, kann. Das
1: da ist hoffe ich drauf.
0: fest, dass sie es schafft, Selbstverständlich. Ob es ist oft ich weiß, es ist noch schwierig zu mir schätzen. Ist, so ja. nicht. Grüne Felder sicher, nicht 30 Kilogramm sicher eher. Und haben wir haben noch die Frau Ricklin. Die ist, das weiss ich, ich, ich glaube, die wird wiedergewählt.
1: Die ist auch gesetzt oder? Ich. ich glaube, ja, so. Mal schauen, wie es dann kommt, das sehen wir dann. Genau. genau. Ähm, also die allerletzte Frage. Was nimmst du dir vor für deine hoffentlich? Also ich nehme es jetzt mal an. Deine zweite ja. Amtszeit. Was nimmst du vor? Was hast du noch für Ziel?
0: Also ich habe nach wie vor das Ziel, wo ich, schon, also wo ich in der ersten Legislatur bin und dachte, es gibt so viele Themen, man muss sich irgendwo beschränken. Und es gibt auch andere Mitglieder in der Fraktion, die, die Themen schon bearbeitet haben. Aber ich werde sicher ein Auge behalten, nach wie vor auf die Menschen, die in den Rückkehrzentren sind. Das wird das Thema bleiben für mich. Dort immer wieder nachwickeln. und wenn etwas Neues dazu kommt, in der Anfrage zu starten. Dort habe ich wenig Spielräume, aber ich finde, das Thema muss aktuell bleiben. Dass die Menschen in den Rückkehrzentren, die die Schweiz mü müssen, verlassen müssten, aber nicht können und nicht wollen, aus verschiedensten Gründen, die sind die Unterkünfte, die wirklich hässlich sind. Also das nennen wir Urdorf im Untergrund, dann gibt es dort, wo Familien sind. Das war ich sie anschauen. Das ist so etwas von lieblos und dort sind die Familien in einem Raum, in vierte, das dritte, hoch, eigentlich ein No-Go. Aber eben, man darf das anscheinend in der Schweiz. Aber an diesem Thema will ich sicher dranbleiben und versuchen die Situation zu verbessern. Spielräume, aber wer weiss, der der Tropfen den Stein nicht auf. Das ist sicher ein Thema und dann, was ich auch noch mehr nachgehen will, ist dem Thema Biodiversität. Ja. Und dann. für die letzte Legislatur haben wir wirklich die Verbesserung von der Situation, von der Vorläufigen aufgenommen, vorgenommen. Dort wird auch, wenn die Postulatsantwort kommt, dann mal schauen, was dort drin steht, in dem Bericht, je nachdem weitergehen. Mal schauen, was drin liegt, wo gibt's es Mehrheiten. Und ja, diese zwei Sachen bleiben Thema für mich und auch für unsere Fraktion
1: natürlich. Ja, wichtig. Ich ja, danke dir vielmals für deinen Einsatz in dem Rat, was sicher nicht immer einfach ist. Und äh, jetzt sind wir am Ende. Dann, oh, nein, was ich natürlich noch muss sagen muss ist, ähm, das waren die letzten vier Jahre und wir wählen ja die nächsten vier Jahre, oder der Kantonsrat und der Regierungsrat für die nächsten vier Jahre, wählen. und zwar am 12. Februar 2023. Und dort kann man nur allen ans Herz legen, die grüne Liste in die Thunen legen. Gut.
0: Ja, natürlich liegt <lacht> uns grün in die Uhren. <lacht> Liste
1: dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren und bewerten auf der Plattform von eurem Vertrauen. Und falls ihr irgendwie Fragen habt an die Grünen oder jetzt an die Asmin spezifisch, könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Channels oder über unsere Webseite kontaktieren und dann dürfen wir das sicher Fragen beantworten. Fertig.